0: Dit is een aflevering van de podcast Scheiding van Kerk en Haat. 24 december 2020, kerstavond. Mijn naam is Jurgen van den Heerik. fijn dat u luistert. In duistere dagen zingen we graag liedjes van het licht, met een hoofdletter. Klinkklokje klingelingeling, zo begint een bekend kerstliedje. Er is iets met kerst en klokjes... En elk gewoon huis-, tuin- en keukenversje... kun je in een oogwenk in een kerstliedje omtoveren... door met belletjes te rinkelen. Wat dan als bij toverslag de suggestie geeft van een arslee. Maar ja, daar zitten we dan met ons goede gedrag... in een stevige lockdown. De wereld om ons heen wordt gesloten... en we zien nog weinig keertjes waar licht doorheen komt. Rutte zoekt ook het licht... Een poosje terug nog, vanuit een door tumult omgeven torentje sprak hij vol overtuiging uit dat er hoop is omdat er licht gloort aan het einde van de tunnel. Ik weet niet wat hij ziet, wat zijn visie is, maar ik dacht, licht aan het einde van de tunnel, dat is vaak het licht van een tegemoetkomende doordenderende trein. Dus welk licht breekt waar en hoe door in deze donkere dagen? En wij behelpen ons hoofdzakelijk met teams. Tot elke aandacht meedogenloos sterft. Teams. Allemaal vanwege een virus. Het woord virus komt uit het Latijn en betekent in eerste instantie dik vocht of slijm. En in afgeleide zin betekent het gif. Nou, een beetje dik vocht of slijm valt met een mondkapje heus wel tegen te houden. Maar het giftige van corona is nu juist dat het niet dik en slijmerig is, maar vooral heel klein. En blijkbaar nogal besmettelijk, want het was net zo snel vanuit China in Brazilië terechtgekomen... als een pakketje van AliExpress in Egmond aan zee beland. Een van de grootste bedreigingen van planeet aarde om het even iets anders aan te vliegen is... dat er gewoon te veel mensen zijn. En de natuur, wat het dan ook wezen mogen... Drukt als het ware een correctie door en vermindert zodoende de enorme last die de planeet Aarde ondervindt van die overbevolking. Dus we helpen de planeet niet echt door dat tegen te werken met vaccins en zo. Er is trouwens wel iets bijzonders aan de hand met die planeet Aarde, Planet Earth. De eerste foto van de volledige Aarde, dat beseffen we niet vaak en zeker niet voldoende en ook niet wat daar de impact van was en is, de eerste foto van de aarde werd genomen door Apollo 17 in 1972, toen de NASA voor het laatst mensen naar de maan stuurde. Die iconische foto, de Blue Marble, blijft de enige foto van enkel en alleen de aarde in haar geheel genomen door een mens. Tot die tijd was er in de geschiedenis van onze planeet nog nooit iemand geweest die zo de hele aarde met eigen ogen heeft kunnen aanschouwen. Wel een vermoeden gehad hoe die eruit zou kunnen zien... maar nog nooit echt gezien met eigen ogen. Nooit. En het heeft ons wereldbeeld ingrijpend veranderd. En we hebben vaak niet door hoe ingrijpend dat is. Planet Earth is blue, zingt David Bowie, and there's nothing I can do. Die blauwe knikker werkt op iedereen ongeveer gelijk. Het beeld is namelijk, en zo hadden we het tot 1972 nooit gezien, het beeld is namelijk dat van een vredig bolletje. Blauw als het kleed van Maria, rust uitstralend, stil en vrijwel onbewogen, maagdelijk als het ware, volstrekt stabiel. Van overbevolking is niets te zien. Evenmin is van armoede of honger ook maar iets waar te nemen, of van coronavirussen. Pas wanneer je inzoomt van het hele grote naar het hele kleine. Naar dat kind op Lesbos dat in de modder, kou en honger lijdt deze kerstavond. Pas als je inzoomt, merk je dat het niet zo stabiel is als het lijkt. Voor concrete mensen in veel gevallen in het duister. Het is kerst. Het woord kerst komt van Christus. Christus is Grieks en betekent gezalfde. Het is hetzelfde woord als het Hebreeuwse messias. Over hem en over zijn geboorte gaat een verhaal, of nee, ik moet zeggen, verschillende verhalen, in een boek vol verhalen en gedichten die we Bijbel noemen. De Bijbel wordt ten onrechte niet erg poëtisch gebruikt, ook niet door de kerk die eigenlijk beter zou moeten weten. Maar, zoals bij mij destijds op lagere school het geval was, de Bijbel wordt beschouwd als een boek. <laughs> Het ziet eruit als een boek, het wordt gedrukt als een boek, het wordt verkocht in een boekwinkel, dus het is een boek. Dat is een misverstand. Wie wel eens in de synagoge komt, ziet met eigen ogen dat er geen sprake is van een boek, maar van vele rollen, vele geschriften los van elkaar. Bijbel betekent dan ook geen boek, maar is een meervoud, biblia, en betekent verzameling boeken, Een bibliotheek eigenlijk. Maar de Bijbel wordt zeer tegen zijn zin gebruikt als geschiedenisboek. Zo had je Vatgesch afgekort, hè, omdat het anders niet in het vakje van dat eveneens blauwe rapportenboekje paste. Vatgesch en daarboven, want dat was voor een christelijke school natuurlijk nog belangrijker, Bijbgesch. Vaderlandse geschiedenis en Bijbelse geschiedenis. De Bijbel dus niet als literatuur, of als poëzie, of als bundel verhalen, ook maar als een geschiedenisboek, helaas. Zo heb je Lucas de verteller, een, een Griekse arts, de enige niet-Jood onder de Bijbelschrijvers, een vriend van Paulus, toegetreden tot de synagoge en hij vertelt een verhaal. Jozef, wonend in Nazareth, moet met zijn zwangere vrouw vanwege een volkstelling heen en terug naar Bethlehem reizen, omdat hij uit het huis en het geslacht van David is. Raadselachtig overigens, hè. David zou daar dus, als het goed is, zo'n duizend jaar eerder geboren moeten zijn, zou de Romeinse overheid er zo'n ingewikkeld registratiesysteem op nahouden, dat lukt ons, met boekdrukkunst en al nog maar nauwelijks, maar goed... Daar wordt dan Maria's eerste kind geboren. Na enkele religieuze plichtplegingen rondom de geboorte, het kind wordt besneden namelijk, zijn de ouders al spoedig weer terug in Nazareth, waar ze woonden. Oeps, daar is nog een verteller, Matthäus. En die vertelt ook een bijzonder verhaal. Jozef, woonachtig in Bethlehem, krijgt bezoek van wichelaars uit het oosten twee jaar na de geboorte. Koning Herodes, die door diezelfde wichelaars attent gemaakt wordt... op het bestaan van een geboren concurrent, bedreigt dit kind. Het kleine heilige gezin vlucht daarop naar Egypte... en keert na het bericht van de dood van Herodes terug naar hun woonplaats, Bethlehem. Maar omdat het gevaar uit Jeruzalem nog steeds acuut blijkt... Hè, want de zoon van Herodes is nu aan de macht en de appel valt niet ver van de stam... daarom wijkt Jozef uit naar het verre, veilige noorden... En gaat dus niet naar huis, naar Bethlehem terug, maar vestigt zich in Nazareth en gaat daar wonen. Dus Lucas vertelt van Jozef wonend in Nazareth die naar Bethlehem gaat. En Matthäus vertelt van Jozef wonend in Bethlehem die naar Egypte gaat en daarna naar Nazareth. Voilà, daar klopt allemaal geen bal van dus. Ja, als we het opvatten als een historisch verslag, maar we moeten er naar mijn idee veel meer poëtisch mee leren omgaan. Dus nog eens onze vraag, waar en hoe breekt het licht door met kerst? En is dat het licht van Rutte aan het einde van zijn tunnel, althans dat lijkt zijn visie te wezen, of ligt het anders? Dat hele verhalenboek begint met precies die kwestie. Onze vraag dus eigenlijk, hoe zit dat met licht in de duisternis? De profeet schrijft, het principe van alle dingen is dat God scheppende is, de hemel en de aarde. Bereshit bara Elohim ha-shemayim ha Zo begint het, in Genesis. En na dit motto van al die bijbelboeken volgt er een gedicht over zeven dagen, met de bedoeling dat we één dag van die zeven niet hoeven te slaven en te sloven, maar ons gemak ervan mogen nemen. Daar eindigt het gedicht mee, namelijk. Het is poëzie, want als het een historisch verslag zou zijn, waanzinnig idee, maar goed dan had de profeet natuurlijk nooit geschreven dat er dan allereerst licht moet komen, en wel op de eerste dag, en dat pas op de derde dag het pitje in de fitting wordt gedraaid, de zon namelijk. De zon, moet je weten, was in de tijd dat deze tekst, het verhaal van de schepping, geschreven werd, zo omstreeks de ballingschap, dus grofweg zo'n halve eeuw voor Christus, wat het tot een nogal jonge tekst maakt, de zon was niets minder dan de allesbeheersende God van die dagen. Voor mensen toen was dat werkelijk zo. God zelf! Aan de zon werd geofferd. Dankzij de zon was er leven en elk jaar leek deze god te sterven. Maar o wonder, o genade, midden in de winternacht, op het donkerste moment kwam dat kreng weer tot leven en ries weer hogerop aan het zwerk. Tijd om de biervaten open te trekken, het vette varken op de spits te drijven en het er eens goed van te nemen. Sol Invictus! De onoverwinnelijke zon. Maar naast al dit midwintergeweld is het toch ook dat nooit echt vergeten verhaal van dat Joodse jongetje dat geboren werd, en dat de hele wereld in een ander licht probeert te zetten. Omdat dat kwetsbare verhaal zich staande moet houden tussen rijkvloeiend bier en sudderende varkenshazen, dreigt het gevaar dat het verhaal van dat kind wat al te romantisch wordt opgevat. Wat leuk, zo'n wiegje met stro en die herdertjes, zo lief met hun schaapjes, en dan die o zo trouwe os en dat welnemende ezeltje. Het is een kwetsbaar verhaal van een Joods kind, van geringe komaf, dat zijn leven heeft gesteld in een teken van aandacht voor anderen. Ja, heel bepaalde anderen, weduwen en wezen vooral, zieken en mensen die met de nek werden aangekeken, lammen, blinden, melaatsen, hele volkstammen die door de tempel... De godsdienst werd uitgebuit tot op de laatste cent, zodanig dat de gearriveerde godsdienstigheid in zijn dagen, samen met de politieke leiders, dat niet heeft kunnen verkroppen, en zo is hij als jonge opstandige slaaf een slavendood gestorven. Over hem gaat dat kwetsbare kerstverhaal, over die niet kapot te krijgen Joodse man, tussen mensen van wie het leven niet echt perfect genoemd kan worden. Dat is dus niet een successtory over een held die weliswaar door een tragisch lot wordt getroffen, en wel de doodstraf door de Romein Pontius Pilatus, maar met wie het helemaal weer goed is gekomen na de opstanding, zodat er toch een held, een wereldheerser bij kans geworden is, een van de groten der aarde. Niet de held is na de kruisdood weer spik en span. Niet na een tragisch intermezzo is hij weer boven Jan, nee, het hele verhaal vertelt iets omgekeerds. Deze jonge man, die door de machthebbers is gekruisigd als Messias, die daarom Messias was omdat hij oog had voor de slachtoffers van diezelfde machthebbers, hij is niet dood, hij leeft onder ons. Niet als koene ridder zonder vrees of blaam, maar als iemand met de wonden in zijn handen en voeten en een enorme jaap in zijn zij. Het is het kwetsbare verhaal van een moedige, jonge man die oog en aandacht had en hield voor gewone mensen in een heel gewone leven. Mensen die je niet ziet zolang je de aarde beschouwt vanuit de verte als een blauwe knikker, maar die je pas ziet wanneer je ze opzoekt. In het kleine... Het gewone ruggen van ons bestaan. En daar is het leven niet altijd in balans en perfect en geslaagd en succesvol. Forget it. Het leven van mensen in het klein is niet perfect. Door alles lopen scheurtjes en basjes, ons werk, onze relaties, onze gezondheid. We hoeven ons niet groter voor te doen dan we zijn. Er zijn netwerken waar niet elke aandacht uiteindelijk met dogenloos sterft maar onverwoestbaar blijkt, door dik en dun. Aandacht, aandacht voor elkaar en voor ons niet-perfecte leven, want, en nu wil ik eindigen op deze kerstavond, met poëtische regels van nog een Jood. Geen bijbelschrijver, maar wel een die mooi schrijven kan. Lennart Cohen. De naam Cohen is een van oorsprong Joods woord en betekent priester, dus een dominee laat nou, tot slot op deze avond een Joodse priester aan het woord. Over kerstklokjes, over licht in de duisternis... en hoe en waar en wanneer dat licht dan doorbreekt. Over dat ons leven niet gaaf en succesvol is, forget it. Maar er altijd scheurtjes en basjes zitten in alles wat we meemaken. En dat het geen zin heeft die te ontlopen of ervoor weg te vluchten... maar dat het goed is en liefdevol wanneer familieleden of vrienden aandacht hebben voor datgene in ons leven dat soms schrijnt en knarst en ongemakkelijk voelt. Ring the bells, zo zingt Cohen in zijn liedje Anthem. Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There's a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. There's a crack, a crack in everything. That's how the light gets in. Er lopen altijd scheurtjes en basjes. Door alles. Altijd. Dat is het, hoe het licht naar binnen komt. Bedankt voor het luisteren. Als u deze podcast de moeite waard vond, like hem dan even of schrijf een recensie. Ook kunt u hem aan andere aanbevelen misschien. Hartelijk bedankt in elk geval en tot een volgende keer. Goede daar.